1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto con más de 45 años en la Radio Dominicana. Siempre llegamos hasta ustedes a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes en nuestro país y en el mundo. Saludamos ahí a nuestro equipo, como siempre, ahí está don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Hoy tenemos a Carlos Félix aquí eh, con las vacaciones que tomó Christopher hoy, porque tenía que hacer un trabajo por ahí. Y siempre allá en La Romana está Genaro Ortiz, ya un día de esto se va a integrar, me dijo. Don Federico Núñez Mañán siempre está al tanto. Eh, Miguel Ángel Martes, y conmigo la que siempre está aquí, es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes siempre. Y yo sé que ella siempre tiene cosas importantes que que contarnos.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos y amigas que cada sábado nos esperan para compartir este espacio al tanto, Fausto. Hoy,
1: pastora, en el 184 Cuatro. aniversario de la fundación de la Asociación Secreta La Trinitaria,
2: Asociación sociedad
1: o la sociedad secreta, la trinitaria. ¿Mm?
2: Fue, nuestro primer
1: fue nuestro primer partido político.
2: Bueno, así es. Y dio sus buenos resultados. <ríe>
1: claro, porque eh, esa llama que, que dejó encendida ahí Juan Pablo Duarte con sus amigos, ha estado encendida toda la vida. Y aquí estamos todavía eh, luchando por esas conquistas que siempre... Eh, planteó que se debían lograr nuestro padre de la patria.
2: Así es, Fausto, y también es importante recordar hoy el nacimiento de una figura, yo te diría casi universal, ¿verdad? Ah, claro que Del, sí. Aunque fue el día 12 de julio, pero debemos recordarlo, el nacimiento de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Es mejor decir Pablo Neruda. Pablo Neruda que decir <ríe> Ricardo Eliezer, <ríe> Natalí <ríe> Reyes. Entonces, Pablo, era Neruda, Pablo, Neruda verdad, porque inmediatamente nos viene a nuestra mente, ¿verdad? la memoria, lo, el poema, eh, lo, poema 20, ¿verdad? Poema 20, eh, claro. La canción ¿Quién ¿quién no ha oído po a poema 20? y la memoria de Neruda, confieso que. Confieso he que he
1: vivido así mismo.
2: Entonces, es importante recordar a esta persona quien dejó, ¿verdad?, eh, huellas muy importantes en la cultura universal. Y
1: hay que decir, pastora, que este es una eh, un aporte para el tanto de la División de Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique que... Sureño, en la cortesía de la licenciada Arlene Severino. Mis saludos para ella.
2: Sí, así es, Fausto. Eh, ¿Comenzamos con los no? titulares, Fausto? Sí,
1: seguro. Tenemos hoy muchos temas interesantes, como estos que les vamos a, a presentar en titulares. Tenemos que Biden, el presidente de los Estados Unidos, dice que no ve terreno fértil para la paz, en Medio Oriente eh, reza en la Basílica de la Natividad antes de partir para Arabia Saudí.
2: Bien. La ONU eleva a 234 mm. las muertes por violencia entre bandas en Haití.
1: Países del G20 denuncian el impacto de la guerra rusa, Rusia y Ucrania en la economía mundial.
2: Nuevo rector de la UAS, Edith Ruiz Beltrán, fue juramentado esta mañana con la presencia del presidente Luis Abinader, del expresidente Hipólito Mejía, del presidente del Senado Eduardo Estrella y otras personalidades del quehacer político y educativo del país.
1: Ministro de Medio Ambiente, junto al presidente Abinader, eh, Entregan eh, cheques a, a productores agrícolas que fueron desalojados del de valle, allá de Valle Nuevo, del Valle de Constanza.
2: ¿Autorizan nueva prueba casera para detectar el COVID-19?
1: Bueno, pues prepárense, señores, para que aprendan a aplicarse esa nueva prueba casera. Así que vamos a una pausa con
0: ustedes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El Papa llama a la solidaridad en República Dominicana por año altagraciano. El Papa Francisco dirigió un mensaje a la República Dominicana con motivo del año jubilar de la Virgen de la Alta Gracia y recordó que la familia humana está llamada a la convivencia fraterna y solidaria. Queridos hermanos y hermanas dominicanos, no tengan miedo de caminar todos juntos. Más allá de divisiones y des des desconfianza, unidos en fraternidad en la dirección que Jesús indica en el Evangelio, escribió el Papa. Y agregó, confíen en que su luz divina transforma los corazones y los lleva al encuentro con él y con los hermanos. Y tengan fe en que la fuerza del Espíritu Santo impulsa a realizar con alegría y constancia obras de amor y de bien en favor de quienes más lo necesitan. Registran 393 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Pública en el boletín epidemiológico número 849 reportó este sábado 393 nuevos contagios de COVID-19, elevando a 621.936 el total de casos registrados. Asimismo, la entidad indicó que desde ayer no se han registrado muertos a causa del coronavirus, dejando un acumulado de 4.383 defunciones. La positividad diaria se ubica en 22.82%, con 4,874 casos activos a la fecha y 612,679 pacientes recuperados. Luis Abinader dice que efectos de la invasión a, de Rusia a Ucrania superan los de la pandemia. El presidente Luis Abinader dijo este viernes en Constanza que la invasión de Rusia a Ucrania ha perjudicado más económicamente a República Dominicana que los efectos de la pandemia del COVID-19. El gobernante atribuye la inflación que afectan los productos de la canasta básica a ese conflicto armado. Indicó que su gestión ha tenido que hacer grandes esfuerzos para subsidiar los combustibles y de esta forma mitigar los efectos de las alzas registradas.
1: Bueno, y los países del G20, que están reunidos por ahí también, estaban precisamente denunciando lo que ha sido esta guerra para la economía
2: mundial. mundial.
1: Y la cosa está seria por ahí. Y se ve cuando los países de, de África, por, lo, por decir un, un aspecto que es muy importante, que es el de, el de la hambruna esa que se dice que se puede producir por la falta de de granos, de esos, de esos productos que se cosechan allá en Ucrania y en Rusia y que son los que suplen a, a África. Ya hay como 10 países africanos que estaban protestando en estos días porque no le están llegando. Es que Rusia tiene eh, bloqueado todo lo que va a salir del Mar Negro porque ellos se han, a, se han apoderado de esa área ahí. Por eso era que estaban luchando tanto por eh, interferir a Ucrania ahí en, en, la, en Mariupol en la ciudad de Odessa que son donde están los puertos desde donde salen esa cantidad de, de cosechas de, de diferentes granos que se producen en,
0: en, en Ucrania.
1: Ucrania y entonces hay problemas no mm, hay como 20 barcos ahí en, en filas preparados esperando para salir, para embarcarse con, para todas partes de África, de Europa y del mundo para llevar eso que es tan importante para la alimentación. De, eso es un solo aspecto, pero ya tú sabes lo, las otras cosas, lo de los combustibles en Alemania y esos países del norte de Europa tienen problemas ahora con el gas aunque se dice cerraron la fuente del gas hacia Alemania, supuestamente porque hay un, una parte, una pieza que está en, en Canadá y que no se la han entregado. Yo no sé, el hecho es que eh, no se sabe si eso va a seguir cerrado entonces hay problemas con el combustible, la con el gas. La realidad es
2: que todo o sea, está sí, este, afectado, es la verdad, porque bueno el punto es Ucrania. Sí. Pero sí, fíjate sí. cómo en el mundo entero se está manifestando este tema en la falta de, de alimentos. Sí, sí. Eh, en el tema no, de y sobre, sobre todo,
1: sobre todo en esos países africanos que parece que son los que con más urgencia lo necesitan porque nosotros por aquí por por lo menos por pues, República Dominicana no lo estamos necesitando sí, todavía. Necesita. Parece que hay buena producción. Eh, Pero es, creo no
2: dejan de necesitarse de falta porque eh, se refleja en la salsa de, ah, de los Ah, claro, los en, aceite, la, en, de, el,
1: en el alza de, sí. de los artículos. Los, de los artículos de primera necesidad, necesidad sí. claro pues, que sí. Sí, bueno, volviendo al, a nuestro país, volviendo a la realidad, vimos ya hoy pastora la del nuevo rector de nuestra más vieja y alta casa de estudios la Universidad Autónoma de Santo Domingo Editrudis Bertrán eh, estaba ahí juramentado primero por la direct por la rectora. saliente rectora sí. Doña Emma Polanco y vimos la, primera,
2: el... la primera mujer verdad, que sí, dirige rectora la, de la, la rectora de
1: la UAS, de la UAS. Sí. entonces uno espera de del nuevo equipo que ya lo anunció ayer el nuevo rector que funcione, que funcione que siga funcionando la UAS que es una institución que ha sido ejemplo en el país ejemplo en democracia, ejemplo en administración vamos a esperar que las cosas sigan mejorando y que se promete pues reducir el número de estudiantes en
2: por aula. Eh, por
1: aula, ¿verdad? Sí. Eh, una de las cosas que escuché. Bueno, él tantas...
2: plantea varias reformas, sí. una reforma a la, a la, a la institución. Eh, ojalá que ese equipo pues, les responda y que uh -huh. la familia universitaria también le responda valorando, ¿verdad?, sí, los aportes es. que él busca. Por... Sabemos que una institución con tantos años, pues, aunque no se quiera adolece de algunas debilidades, pero si vienen, hay sangre nueva y hay apoyo, sobre todo. ...de la familia universitaria, pues ah, se pueden lograr cosas. Sí.
1: Al respecto de este tema de la UAS, eh, debo anunciarles que hoy en la entrevista al tanto... ...con motivo del 184 aniversario de la Fundación de la Trinitaria... ...vamos a estar hablando con un gran maestro de la UAS, el profesor Juan de la Cruz... ...maestro de Historia de esta universidad por muchos años. Así es que en breve vamos a estar conversando con, con él y ya abordaremos el tema de la, de la UASA, aunque sea brevemente. Yo creo que son muchos los temas que tenemos para hoy que vamos a darle un poco de pausa ahí para entrar entonces en la conversación con el profesor Juan de la Cruz. Son temas que están día a día, ahí, pastora, viste la cantidad de eh, personas que ha tenido que escapar allá en España, en Portugal, en esa parte de, del oeste de, de Europa, donde las temperaturas han subido de manera escandalosa y se han producido incendios al por mayor y al detalle en en parte de Portugal y en España.
2: Y también Entonces, fallecimiento, Fausto. Decía sí, que han, per, en han España creo que van a 84, 84
1: personas, personas ya por a causa de las altas temperaturas. Sí. Temperaturas, yo vi en Sevilla que había una temperatura de, 80, de 46 grados centígrados. Uh -huh. En La mayor parte de estas ciudades pues, tenían de 38 a 40, 41 es 43. una temperatura insoportable. ¿verdad?
2: Bueno, porque cuando aquí teníamos 34 y 33.
1: Sí, hoy teníamos 33, 33. Cuando, cuando veníamos no hacia venía. acá. Sí, sí. No es que no es que andamos muy lejos de ahí, ah. pero ya nosotros estamos más acostumbrados. <risa> Así es. Bueno, vamos a una pausa para entrar luego en nuestra entrevista al tanto. Seguimos amigas y amigos aquí en este su espacio. Al tanto, y como les decíamos al principio, tenemos en esta sección de la entrevista al tanto al profesor Juan de la Cruz, catedrático de más de 27 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y lo invitamos eh, al llegar al 184 aniversario de la Fundación de la Trinitaria, y vamos a estar hablando de historia, por supuesto. Entonces, el profesor Juan de la Cruz seguro que estuvo hoy en la juramentación del nuevo rector de su universidad. Buenas tardes, profesor. Un gran honor que vuelva a acompañarnos en para, este programa.
0: Para mí es un gran honor ahora estar aquí presencial ya que estuvimos en medio de la pandemia de manera virtual eh, en verdad para los universitarios para los uastianos es muy importante esta, este proceso eh, democrático que ha vivido la UAS tuvimos una rectora que hizo una gran gestión al frente de la universidad eh, pero siempre eh, la novedad, el cambio es importante y en el día de hoy, con la presencia del señor Presidente de la República, Luis Abinader, que acompañó al nuevo rector eh, entrante y también despidió a la rectora saliente, con la que tuvo una muy buena relación y le dio un apoyo sin igual, vamos a decir, a la rectora saliente para lograr la, la virtualidad, que estaba un poquito difícil verdad la situación de conectividad, pero él le dio todo el apoyo desde que entró en la presidencia de la República le, le aportó alrededor de 234.5 millones eh, para lograr eh, actualizar a la universidad al nivel que requería para conectar a cerca de 200.000 estudiantes y, al, y cerca de, do, de 6 mil profesores, de manera que eh, la, la rectora saliente eh, recibió un apoyo sin igual de parte del presidente y el rector que entra evidentemente tiene la misma posibilidad de ser apoyado por el presidente eh, eh, de turno, porque es una persona que incluso tiene más afinidad política, él con, con Luis Abinader, que la rectora saliente, y aún en ese caso él miró primero a la UAS,
2: claro, sin
0: mirar, eh, la digamos, persona. la parte política. Sí, eh, sí. De manera que eh, con ese el nuevo rector, Edith Rudy Bertrán, con los nuevos vicerectores. Entre ellos están eh, el doctor Wilson Mejía, que es el vicerrector docente, fue anterior decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos también eh, a Radamés Silverio, que es el, era el, el anterior decano de la Facultad de Ciencias, ahora es vicerrector de Investigación y Posgrado Tenemos a Rosalía Sosa, que fue vicedecana y, anterior, y había sido antes... Eh, la directora ejecutiva de participación ciudadana, con una gran experiencia, ahora es la vicerrectora de extensión de la UAS, va a mantener una conexión de la UAS con la sociedad, o la va a ampliar, esa conexión. Eh, viene a sustituir a otro maestro que hizo una gran gestión en ese, en ese lugar, que lo fue el profesor eh, Medina, eh, eh, que sin duda alguna hizo un, conectó a la UAS con la sociedad en medio de la pandemia, pero... Eh, Rosalía Sosa va a mantener y profundizar esa situación y tenemos también a un importante, vamos a decir, eh, administrador que lo es Ramón de Sangle, que va a ser el vicerrector administrativo a partir de hoy. Es decir, tenemos un equipo de alta, de alta calificación y eso nos, nos augura de que en verdad la universidad va a caminar por senderos bien firmes y de mayor prosperidad que la, hemos la que hemos alcanzado hasta el momento
1: se ve que es un equipo de personas que no viene a, a, a improvisar, improvisar que así son to, van a, a continuar haciendo el trabajo y ampliarlo con la capacidad que tienen así es sí, eso siempre sale es, es mejor eso es muy sí, sí, sí. pero muy importante para las instituciones que el que entra sepa qué es lo que tiene entre manos claro. que no vaya allí a a, a inventar que pues yo me, me solidarizo con eso, veo que es un equipo que está bien preparado y no le da seguimiento a lo que pasa en la UAS. Y digo que una, una de las fuentes que siempre nos dio buenas entrevistas a nosotros fue desde los inicios de este programa, fue la UAS, porque casi todos los rectores de, de los años de los 78 para acá han estado en el programa. Recuerdo que una de las primeras entrevistas que hicimos cuando salió este programa, en 1977, fue al, al doctor eh, Barocuya Batista, Batista del Villar, Villar. una lumbrera. Eh, una lumbrera, sí. Así es. Aquí vino mucho el doctor Fernando Sánchez Martínez, Martínez. también, Psiquiatra, fue un colaborador, de, un colaborador de este programa siempre. Eh, bueno. Tanto, el doctor Antonio Rosario también sí, sí. estuvo con nosotros. Todos los rectores de esa época y, y posteriores han, han estado aquí. Roberto Santana igualmente, no solo como rector, sino desde que era eh, dirigente estudiantil. estudiantil. Sí, de la fe Sí, sí, sí. Bueno, profesor, pues nos alegramos mucho que usted haya estado, esté aquí con nosotros en el inicio de estas nuevas autoridades de la UAS, que nos ha dado oportunidad de hacer este este comentario claro, junto claro. a usted. Y vamos a hablar un poco de, de historia. El, mm, analizar el papel importante que tuvo la trinitaria la, la Asociación de la Sociedad Secreta de la Trinitaria y las que luego surgieron como la. Bueno, las otras dos. Después te voy a decir por qué, por qué fueron. ¿Por fue cambiando primero a la Trinitaria, luego a otra, luego a una tercera? Uh -huh. Me gustaría ver esos detalles y que usted nos diga qué
0: importancia usted le asignó a estas organizaciones. Muy bien, muy bien. De verdad que para el país eh, haber tenido esa institución que Juan Pablo Duarte junto a ocho de sus amigos y compañeros eh, fundó, un día de Nuestra Señora del Carmen, que justamente el día de hoy, 16, 16 de julio, es Nuestra Señora del Carmen. Y ellos aprovecharon esa festividad religiosa del pueblo dominicano. Duarte, que era tan religioso, una persona muy dedicada, vamos a decir, a, a servir a Dios. Él entendió ese día que era un día propicio para fundar una institución tan importante en el país como lo fue la Sociedad Secreta La Trinitaria, y la fundaron nada más y nada menos que en la casa de uno de los fundadores, Juan Isidro Pérez, Juan Isidro Pérez sí. y su madre, eh, che, Chepita Pérez, como le decían popularmente en ese momento, y donde ella fue una colaboradora importante de ese movimiento. Es decir, no solamente prestó su casa, sino que también eh, fue copartícipe de esas ideas y se convirtió en una de las comunicadas, que fue una manera de participación de las mujeres identificadas con la causa patriótica en ese momento, tanto ella, Chepita Pérez, como eh, lo fue también María Trinidad Sánchez, como lo fue la hermana de Duarte, Rosa Duarte. La madre de Duarte era una mujer identificada plenamente, Manuela Díez, con estas ideas, por eso siempre le dio apoyo a su hijo, porque estaba identificada, igual su padre, hasta que le falleció, ¿verdad? también le dio apoyo a su hijo. Y todo esto demuestra que prácticamente esta sociedad era una necesidad para el país, para el país poder caminar por sendero independiente. Ya eh, en el momento que se funda la Sociedad Secreta Latinitaria, en el 38, ya el país tenía 16 años de dominación haitiana, fue en el 1822 y Juan Pablo Duarte, desde que se produjo esta acción de parte de, del gobierno de Jean-Pierre Boyer, pues entendió que, que los, los habitantes de esta parte de la isla teníamos el mismo derecho que los haitianos a configurarnos como una nación libre, independiente, soberana. No fue Duarte nunca eh, anti-haitiano, ni racista, ni nada por el estilo, pero dijo, del mismo, yo admiro al pueblo haitiano, llegó a decir, del en, desde que lo veo luchar y convertirse en un pueblo libre, independiente, soberano, logró salir de la esclavitud y convertirse en un pueblo libre, en un pueblo que logró enfrentar a potencias tan grandes como Francia, Inglaterra, España, y logró configurarse como una nación libre. Dice, pero del mismo modo que los haitianos tienen derecho a configurarse como una nación libre e independiente, los dominicanos tenemos el mismo derecho. Es decir, Juan Pablo Duarte fue una persona con una visión tan clara sobre esa necesidad que teníamos los dominicanos de transitar, eh, vamos a decir, un, eh, el camino de la soberanía, de la independencia, pero nunca eh, hablando mal de otros de otro pueblos y de otras naciones y de otros líderes, sino diciendo lo que nosotros necesitábamos como país. Y es en ese contexto que él le propone a José María Serra, eh, cuando regresa de sus estudios por España, eh, distintos países de Europa que visitó, eh, Estados Unidos, regresa en el año 1831 y se da cuenta que un amigo suyo, periodista José María Serra, estaba dedicado a hacer propaganda en contra de las medidas incorrectas del par de Jean-Pierre Boyer. Y él entonces un día visita a su amigo Serra a su casa y lo encuentra, por la confianza que tenían, él no se cuidó, como se dice, de dejar de hacer su propaganda, sino que la siguió elaborando. Y Duarte le preguntó, ¿qué tú estás haciendo, José María Serra? Dice, estoy haciendo unos pasquines para distribuirlo en hora de la, de la madrugada. Dice, ah, pero eres tú, <risa> el que está haciendo estos pasquines, <risa> que yo lo había leído, pero no sabía quién era. Y entonces él le dice, sí, soy yo, porque entiendo, el dominicano español, así firmaba él lo, lo, lo que eran esos pasquines que él tiraba. Y Duarte le dijo, pues, si tú me lo permites, desde ahora... Te voy a acompañar. Y me dijo, le dijo: sí, excelente. Estoy dispuesto a que juntos hagamos eso. Y elaboraban los basquines juntos y lo distribuían en horas de la madrugada. Y en esto duraron desde el 1833, más o menos, hasta el año 1838. Es decir, cinco años duraron en esa labor. Y hay un día en que Duarte le dice, eh, José, es, yo quiero decirte algo a ti. Es muy importante lo que hemos estado haciendo. Pero si nos quedamos ahí, no el pueblo dominicano, que ya él entendía que debíamos llamarle pueblo dominicano porque el señor José Núñez de Cáceres había hablado declaratoria de independencia del pueblo dominicano, le había puesto ya en, sí. en el 1821. Le dijo, si nosotros seguimos así y no convertimos esto en un propósito más trascendental de crear una organización, el pueblo dominicano no va a poder dar el paso de avance que tiene que dar. Le dije, yo te propongo que configuremos una sociedad patriótica y que juntos invitemos a otros amigos y logremos constituir esa sociedad. Y a partir de ahí entonces, Juan Pablo Duarte le propuso el nombre, y él lo vio bien, de Sociedad Secreta La Trinitaria, y decidieron junto a, varios, a seis amigos más, siete amigos más, porque fueron nueve los fundadores, pues constituir ese día de Nuestra Señora del Carmen, la Sociedad Secreta de la Trinitaria, basada en el principio cristiano de la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente, que todos sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, Juan Pablo Duarte fue una persona con un, una visión cristiana muy clara, pero un cristianismo comprometido con el país y comprometido con los más débiles, es decir, con los más pobres. Y en eso, Duarte nunca transigió. Duarte fue, eh, eh, vamos a decir, una figura que a sus amigos y colegas lo orientó de que había que hacer el bien, de que no se podía eh, trabajar para simple y llanamente enfrentar a alguien, sino para hacer el bien, para que el país pudiese progresar y pudiese avanzar de una manera significativa.
1: ¿Qué pasó para que la Trinitaria cesara y le diera paso a otra, eh, a otro tipo de
0: sociedad? La organización? Sí. Eh, hubo, eh, como hemos dicho, cinco, eh, nueve integrantes iniciales. De esos integrantes iniciales hubo uno que se asoció con el gobierno haitiano, que fue el señor Felipe Alfao. Felipe Alfao incluso... Se puede decir que entonces que traicionó. Traicionó. Felipe Alfao incluso posteriormente se convierte en una de, la, en una de las figuras que el, la posición que Duarte logró al interior de la, del ejército haitiano que él, él orientó a todos sus compañeros a integrarse al ejército haitiano bajo la idea de que no era posible enfrentar al gobierno haitiano sin estar preparado militarmente para hacerlo. Y él en el 34 se integró al ejército haitiano y alcanzó el rango de coronel hasta 1843, que es cuando tiene que irse del país, por la persecución de que fue objeto por Charles Gerard. Y entonces, ¿quién queda en esa posición de coronel? Nada más y nada menos que Felipe Alfaro. Oh. Entonces eso es una, una claridad eh, meridiana de que este individuo fue el que colaboró con el gobierno haitiano para denunciar la existencia de esta sociedad y a partir de ahí hubo que eh, prácticamente transmutar o convertir en una sociedad más abierta esta sociedad y denominarla con otro nombre que fue primero la filantrópica, la sociedad la filantrópica, en donde colaboró el padre Gaspar Hernández, eh, enseñando filosofía, enseñando teología y otras áreas de su conocimiento, eh, donde los demás eh, miembros de la, eh, de la sociedad, antigua sociedad de la Trinitaria, también tuvieron que desarrollar una labor pedagógica de concientización de la gente, de incorporación de la gente a los planes independentistas. Y hubo entonces la necesidad de crear una tercera sociedad que fue la dramática para aprovechar el teatro, el arte. Que, que Duarte había sido una persona que había vivido esa experiencia en Barcelona del teatro, y entonces él motivó a sus compañeros que era necesario crear esa sociedad dramática donde todos se integraran, algunos como actores, otros como Tramoya, como se dice, detrás de, de vamos a decir, tras Bambalina, y otros anunciando a la, a la ciudad de Santo Domingo las obras que se iban a presentar. Es decir, hubo una integración de todos los miembros de la sociedad, de la antigua sociedad de la Trinitaria, ahora como sociedad filantrópica, dedicada a la labor cultural abierta y de motivación de la gente, y a la labor de la sociedad dramática. Y eso hizo que, como dice el historiador José María Serra, Ya cuando se produjo el 27 de febrero la independencia, ya las condiciones estaban dadas, porque los Trinitarios habían ganado... Todas las municipalidades, en todo el país, donde los sacerdotes de cada una de las comunidades estaban eh, vinculados a este proyecto patriótico. Y es el caso, por ejemplo, en Cotuí, de Juan Puybert, cuando viene Gerard eh, desde Puerto Plata, pasando por San Francisco, a, al padre Salvador Rodríguez lo hace preso porque se da cuenta de que era parte del movimiento de los a Juan ver en Cotuí también lo hace prisionero y lo envía a ellos, a ellos dos, junto con Mella, que también lo encontró en Cotuí, haciendo labor de, de motivación y de propaganda, a ellos tres lo envía prisionero a Puerto Príncipe, Chargera. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que prácticamente todo el, el país había ya, se había ya involucrado en estas ideas, producto de esas tres sociedades que lograron... Des, eh, vamos a decir, diseminar la idea de la independencia por distintas vías.
1: Son distintas estrategias. Exactamente. Sí. ¿Qué pasó? Se dice que la independencia fue proclamada primero por allá, por San José, por San, San un pueblo de San Pedro de Macorís En los llanos. En los
0: llanos.
1: La... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con eso?
0: Bueno, en este caso hay que destacar la gran relación que tenía uno de los hermanos de Duarte, Ajá. Eh, el, el mayor de todos Vicente Celestino Duarte Siempre tuvo una muy buena relación en Los Llanos Y eh, se dice que él eh, Se adelantó A proclamar la independencia Él incluso fue una de las personas Que en ausencia de Duarte Junto con eh, Sánchez y con Mella Mantuvo, vamos a decir El espíritu vivo de, de la independencia Y él era una persona Que tenía una relación muy estrecha En esa, en esa comunidad de San José de Los Llanos de San Pedro de Macorís y se dice que él incluso fue el que inició ese proceso allí y, y la gente se proclamó la independencia allí primero que aquí e incluso se dice que en el Seibo eh, los hermanos Santana también la proclamaron eh, antes que aquí después de San José de los Llanos en sí, el Seibo sí. y luego aquí al porque eh, Santana no, no por más que quiso venir no pudo venir no pudo venir con su gente esa esa madrugada del 27, y entonces decidió hacerlo allá en el Seibo Es decir, que esto nos dice a nosotros que hubo, al mismo tiempo, en, con algunas diferencias de horarios y de eso, eh, proclamación en varios puntos del país, entre ellos San José de los Llanos, el sí, Ceibo, sí. y aquí, que fue, como se dice, la oficial, la oficial. porque fue cuando ya... Se, se, la bandera sí, y se toda hizo, la hizo la bandera en la Puerta del Conde En lo que, en lo que conocemos hoy día ¿verdad? Como la Puerta del Conde o, o lo que es el altar de la patria hoy día eh, Y en el caso de Mella Que dio el trabucazo ¿verdad? Que fue el que selló claramente La decisión de los trinitarios De configurar este país En una nación libre e independiente Vamos a decirle a los amigos oyentes Que estamos conversando
1: Aquí con el profesor Juan de la Cruz maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre este tema importante de nuestra historia, la Fundación de la Trinitaria. Y si ustedes tienen alguna inquietud, pueden preguntársela al Profesor de la Cruz a través de nuestros teléfonos, el 809-540-1065, desde provincia, el 1 809 2165 Cualquier inquietud también ustedes pueden expresarla, que el profesor de la Cruz está dispuesto a contestarle. Como no, yo creo que es importante que la gente se interese por esta historia. Se dice que hoy está un poquito descuidada la historia, qué es lo que pasa, nuestros jóvenes no se interesan o que los profesores, no sé hay hay alguna inquietud con tenemos esto tenemos una llamada, ¿Una llamada? Sí. vamos a escucharla, eh, buenas tardes quien nos habla, cuál es su inquietud pues, eh, una pregunta al profesor no sé si
0: yo escuché mal pero por favor me confirme si fue en la puerta de misericordia o en
1: la puerta de el, el trabucaso gracias el, escuché, profesor
0: trabucaso fue en la puerta de la misericordia, habían dos puertas de entrada a la ciudad una puerta en la parte sur de la ciudad, que era la de la misericordia. Es eh, donde está hoy. Donde sigue estando hoy. Donde sigue estando hoy. En la palo hincado, esquina Arzobispo sí. Portes. Sí. Está ubicada la, la puerta de la misericordia. Porque oí a alguien y, que estaba hablando de, de que estaba cerca del malecón. O en el malecón. No, pero en el, en el cerca del malecón. ¿Dónde está, está cerca, sí. Está sí. cerca del malecón. Sí. Sí, sí. Cerca del puerto San Gil. Sí. O sea, el puerto San Gil es el que está justo. Eh, al final de la palo hincado y la puerta de la misericordia está una esquina antes. Sí, es un trayecto. Eh, de manera cortador, que es un trayecto ¿no? bastante Traytador. corto. Entonces, de la puerta sí. de la misericordia caminaron, después de haber de dar el trabucazo, caminaron varias esquinas hacia donde hoy está el altar de la patria o Parque Independencia. De manera que fue ya con quienes tiraron el cañonazo, Mella y quienes le acompañaron, que no pasaban de 50 personas, quedaron de juntarse cerca de 100 pero apenas llegaron 50 y, do, y Mella dijo como quiera vamos a, a hacer lo que teníamos lo que tenemos que hacer.
2: Tenemos otra llamada. ¿Otra llamada? Sí.
0: Adelante, su inquietud para el profesor de la Cruz. Se cayó.
1: Se cayó. Hay sí. varias llamadas. Sí. Bueno, otra más. Otra más. Hola, adelante, buenas tardes, ¿quién buenas nos? Tarde. Adelante. Se puede. Eh, la profesora de la zona oriental. Eh, una pregunta para el profesor. Ahí vale. Eh, usted sabe que lo que está sucediendo por ejemplo con el currículum por ejemplo en, en primaria y en secundaria que ya la historia dominicana no está si no está por ejemplo en cuarto grado entonces yo entiendo que por ejemplo esa esa, esa historia ahora lo que se está trabajando por ejemplo son los que son
2: las cátedras ciudadanas podría darse ese tema en las cátedras ciudadanas para que como si fuera un eje transversal para que permeara en todo lo que eran las ciencias sociales
1: porque eso no se puede perder. Mira, yo no sabía eso de José María Serra, que fue quien hizo hacia
2: los Pasquines. Eso gracias, fue...
1: profesora, que tenemos más llamadas. Sí, gracias eh, a ustedes. Gracias, Ay. profesora. Adelante con sí, otra hay inquietud. Hola.
0: Adelante. Saludos. Sí. sí. ¿Qué tal? Buenas. Los felicito por el tema, caramba. Gracias. Eh, necesitamos radio, así. Eh, sí, dos preguntitas. La primera, por favor, si el profesor no puede, nos puede informar ¿Qué hizo Duarte cuando estuvo por en Venezuela, cuando fue deportado? Y, y una segunda, ¿por qué todavía están los restos de Pedro Santana en el Paseo Nacional? Excelente, Gracias. excelente pregunta. ¿Tenemos varias? ¿Podemos hay otra. Coger
2: bueno, vamos a tener rápido. otra llamada para que la, este,
1: quede la inquietud ahí. Adelante, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Quiero felicitarle por su excelente programa e información al pueblo dominicano.
1: Gracias.
2: Ahí ustedes tienen muchos programas que están sobrando. Ese
0: programa tienen que hacerlo toda la semana para ilustrar a la población. Yo he aprendido demasiado con ustedes hoy. Es Rodolfo Méndez de Santiago.
1: Bueno, gracias. Vamos, profesor, entonces vamos a atender algunas de sí. esas inquietudes. Sí, sí. La,
0: la primera inquietud de, de las planteadas. Sin duda alguna, en el caso de nuestros eh, padres de la patria, verdad, se, se hizo preguntas relacionadas con ellos. Eh, en el caso de Duarte, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo eh, en ese trayecto? Haciendo gestiones, eh, tanto cuando le tocó estar en Curazao, en Venezuela, de pertrechos militares para la causa patriótica. Lamentablemente no consiguió los recursos económicos, que él se planteó. No obstante, por eso él le sugiere a su familia donar, poner los recursos que habían heredado de su padre, Juan José Duarte, para la causa patriótica, para comprar los pertrechos militares. Y que una vez se lograra la independencia, íbamos a tener mejores condiciones para recuperar esa inversión que, habían, que había hecho en, en aras de la patria. Y no lo pensaron ni uno de ellos, ni la madre, ni, la ni, ni, ni los hermanos, sino que de una manera, vamos a decir, eh, desprendida, eh, aportaron esos recursos y se compraron las armas del lugar para la noche del 27 de febrero. ¿Por dónde fueron trasegadas esas armas? Nada más y nada menos que por lo que hoy conocemos como juandolio. En esa zona fue... Eh, fue el acuerdo de las armas que en este caso que Duarte eh, compró y mandó Se recibieron en la zona de Juandolio Próximo a la playa de Guayacanes que nosotros conocemos Es decir que son datos también poco conocidos eh, por, Porque no han, nuestros historiadores no se han detenido en eso otra inquietud, una inquietud de las profesoras, sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Tenemos necesariamente que restituir la historia dominicana en todos los niveles, claro. desde el nivel inicial, no, no el primario, desde el, el nivel, nivel inicial, inicial, con los niños ¿verdad? que recién comienzan, nivel primario, nivel secundario y nivel universitario. En la UA apenas tenemos una historia 011. Yo soy de lo que he planteado, que debemos tener dos historias, una 011 y una 012. Porque en solo eh, la 011 no podemos abarcar 500 y tantos años de historia con profundidad. Y tantas debilidades que, y tenemos, que llevan a los claro, estudiantes. Claro, entonces se, hablaba, se preguntaba de la juventud. Nuestra juventud está ansiosa de conocer nuestra historia. Cuando yo, por ejemplo, tengo esas clases que las hago interactivas con mis estudiantes, donde ellos son exponen, son los que investigan y exponen, y yo lo que hago es eh, intercambiar con ellos y aclararles algunas cosas. Ellos... Eh, quedan asombrados de las cosas tan ricas de nuestra historia dominicana. Es decir, que si por ello fuera, hubiese se hubiese dado en todos los niveles la historia dominicana a profundidad. Es decir, hay una inquietud de parte de la juventud de aprender de nuestra historia. Yo pienso que son las autoridades que tienen que dar los pasos necesarios para instaurar en todo el currículum de inicial, de primaria, de secundaria y universitaria integrar más la historia dominicana.
2: Claro, ¿y cómo, cómo, cómo desaparece la historia dominicana precisamente del currículo? Dios mío, sí. eso no,
0: no se explica. Sí.
2: Y sobre, hay una llamada aquí, hay algunas respuestas. Pero está, ya, ya estamos en el, la parte final. Entra la llamada, sí. bueno, Adelante.
1: No, brevemente. Sí, buenas. Buenas tardes.
0: Yo estaba pensando que si aquí hay una ley de cine, deberían de hacer una inversión en hacer series y películas, y con actores y figuras que
1: Realmente la sociedad ahora mismo sigue para que la gente tenga un interés de ver esas series, esas películas, de toda la historia de nosotros.
0: Una forma muy importante de aprender la historia. Claro, profesora. claro. Y, <risa> y pienso que las cátedras ciudadanas que justamente refirió la profesora son muy importantes. Sí. A mí, por ejemplo, me ha tocado grabar varias de esas cátedras ciudadanas, hablando de Duarte, hablando de la independencia, hablando de Mella, de Sánchez, pero creo que deben ser parte del currículum que se enseñe en, la, en los distintos niveles, o sea, integrarlo como parte de las asignaturas de Historia Dominicana.
1: Claro. Porque pueden ser
0: muy eh, muy útiles estos videos sí. para que se discutan en las aulas y demás. Gracias, profesor, porque el tiempo se nos ha terminado no? aquí. Quedaron
2: algunos temas eh, ahí de los oyentes, ojalá que pudiéramos encontrarnos porque como te sí. dice, hay necesidad. Claro, claro.
1: claro, hay que volver sobre el tema. Así que les agradecemos su presencia aquí. A nuestros amigos también, muchísimas gracias. A los amigos de Facebook, hoy no les saludamos, pero saludándole a todos aquí, tanto a lo de la radio, a lo de Facebook, a lo de la web. Muchísimas gracias y les invitamos para el próximo sábado. A partir de las 3 de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces.